0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vive diária. Agora mudamos definitivamente para as 21h30. A maior parte de você já está sabendo, você já sabe que mudou para 21h30, né? Estamos aqui só chovendo no molhado. É. <coughs> Mas é uma coisa interessante. Saibam que todas as transcrições dessas lives e exercícios pertinentes, elas estão lá no Guerrilla Way para quem já é assinante, tem acesso, para quem não é assinante nem sabe o que se trata, fique atento aí que a coisa é é boa por lá né? então a gente transcreve a gente transcreve as lives e manda depois para vocês aí, etc, etc tá bom pessoal? vambora, vamos nessa vamos lá, vamos lá, vamos lá, Natasha não fica arrasada não, depois eu converso contigo Boa, tá tudo bem aí, Emília? Tá tudo bem com o som? Muito bem, beleza? Boa noite, pessoal. Pessoal entrando aí. Ótimo, ótimo. Presente, beleza. Então, ontem... Calma, Natasha. Ontem a gente vai... Ontem a gente falou sobre o assunto da esperança e da coragem fundamental. Eu falei para vocês, vocês prestaram atenção nisso, né? É que um dos drives da para que você volte a ter a esperança é você cultivar a coragem dentro de você, então todo mundo entendeu esse assunto, né? E hoje a gente vai olhar pela esperança por um outro lado, pelo lado do de, ajudando, né? Que a gente cultive a esperança pelo lado do desprendimento. Então o assunto é esse: a gente vai falar sobre a esperança. Vocês sabem que muitas pessoas chegam, né, para conversar com a gente, chegaram, né, durante esses anos todos de atendimento na clínica, para mim, enquanto eu não tenho mais esperança, assim, né? Eu acho que a esperança acabou, né? E aí você nota um traço muito característico em algumas pessoas, que é um traço de uma certa tristeza, de um certo cinismo, é um traço de... É, a pessoa ela fica meio cínica diante da vida, A gente todo todos nós conhecemos gente assim, todos nós também fomos desse modo em algum momento, né? a gente tem uma parte da nossa vida que a gente fica assim. Então, a gente conhece pessoas que ficam muito materialistas, né? que ficam cínicas mesmo, né? pessoas assim que olham para a realidade e não veem muito sentido, não veem muita beleza no amor, não se alegram muito com a, com, a, com a beleza, enfim. As pessoas ficam meio chapadas, por assim dizer, e aí vai entrando ali um elemento, que é o elemento da desesperança, Esperança. e algumas pessoas vão ter esse, esse elemento de tristeza dentro de si. As pessoas olham para a realidade, né? E olha para a realidade, não, não vem muito sentido nas coisas, né? Ficam meio como que tristes mesmo. Essa aqui é a verdade, né? Essa é uma das faces da, da... Essa é uma das faces da, da falta de esperança. Né? Algumas pessoas têm desesperança e aparece ali para elas como tristeza. Por que, que isso acontece? Uma parte a gente viu na live de ontem, e a outra A gente vai falar aqui hoje, olha só, preste atenção, né? Presta atenção nesse assunto, isso aqui é importantíssimo, olha só. Ter esperança sempre tem a ver com... (risos) Ter esperança sempre tem a ver com, óbvio, o próprio nome diz, né, em, com esperar uma felicidade que está por vir, é uma esperança, né, é um esperar que não é calcado em nada, não é calcado só no wishful thinking, no pensamento positivo, não é calcado numa loucura, numa coisa que sei não. Mas a gente sabe que pode haver uma felicidade que está para além da gente, por quê? Porque a gente sabe que o princípio de funcionamento do universo é bom, quer dizer, o universo ele tem uma realidade, ele tem uma estabilidade, e essa estabilidade ela é boa, esse que é o ponto. Esse é um dos pontos que faz com que a gente tenha. A, esperança só que acontece o seguinte algumas pessoas né algumas pessoas que não cultivam não cultivam ou a virtude do desprendimento que não sabem cultivar a virtude do desprendimento ou que jamais ouviram falar sobre a virtude do desprendimento podem estar experimentando essa desesperança e não sabem nem por que, que isso está acontecendo vê se isso pode já ter acontecido contigo ou se isso pode ser a tua história preste atenção aqui que esse, esse ponto é super importante muitas vezes a pessoa se pega ali no seu dia, ou vai se pegando ali ao longo dos anos, ou se pega ali no mês, numa situação em concreta, com essa, essa coceirinha da, da falta de esperança, né? Com essa coceirinha da falta de esperança. E aí, quando a pessoa vai ver, ela tá, né? E isso é uma coisa, a pessoa tem esse sentimento e não consegue correlacionar, ela não consegue entender da onde vem isso. Eu vou te dar aqui uma pista, isso talvez possa te ajudar, né? Isso talvez possa te ajudar. É o seguinte, em geral, as pessoas muito apegadas, as pessoas que estão muito apegadas aos seus bens, e, não só seus bens, a gente vai caminhar aqui ao longo da live, as pessoas que estão muito apegadas àquilo, àquilo que elas têm, isso, em geral, reflete o que Reflete uma insegurança, reflete um medo de perder, reflete um medo de ficar desprovida. Ah, medo de ficar desprovida, medo de faltar coisas, medo... Isso é, propriamente, um dos elementos da falta de esperança. A falta de esperança ela pode entrar justamente por aí. A falta de esperança ela pode entrar exatamente por aí. Quer dizer, você que vai tendo esse medo de perder, você vai tendo essa insegurança material diante todo mundo, você vai se apegando a tudo, você troca a coisa. Olha só, você troca... O, a, a, o fundamento da esperança, que é justamente a felic, é o desejo de felicidade eterna, que é a confiança no auxílio que vem do alto. Você troca isso tudo pelo quê? Você troca isso tudo pela tua capacidade de acumular as coisas. Primeiro lugar, essa capacidade nem é tão grande assim, meu amor. Você nem é tão capaz de acumular coisas assim. Né? Você não é milionário, você não é riquíssimo, você tem o teu saláriozinho aí, você tem a tua empresinha aí, você tem o teu, o teu carguinho aí, você tem os teus benzinhos aí. Isso nem é tanta coisa assim. Essa é a Coisa. A segunda coisa é o seguinte, você sabe que os bens desse mundo eles são transitórios. O ladrão leva, né a traça corrói, o, o oxigênio, o tempo enferruja Uma coisa vai se perder algum, em algum momento. Você sabe que isso vai se perder, vai se corromper em algum momento. É claro que vai vir um estado, ao mesmo tempo, de apego. Você vai se apegar àquilo que você conquistou. E, por outro lado, você vai esvaziando o elemento fundamental da esperança verdadeira, que é... No final a confiança, confiança de que o mundo é bom, confiança de que você vai ter auxílio do lado, esse é um ponto, esse é um ponto central da coisa toda. O jeito que se apega muito, olha só, eu tô falando aqui dos bens materiais, o jeito que se apega muito aos bens materiais, ele necessariamente em algum momento vai experimentar uma tristeza que vem da falta de esperança Saiba da onde vem a tristeza É daí que ela vem Os sujeitos que estão apegados, os sujeitos avarentos Esses sujeitos eles ficam né? Eles ficam tristes Por quê? Porque falta esperança No coração deles, eles, eles acreditaram No mito de que eles Podem dar conta de tudo E a gente não vai dar conta de tudo, a gente sabe isso A gente não vai dar conta de tudo, nesse sentido né? Nesse sentido, eu me oponho completamente a algumas linhas, enfim, a algumas linhas de wishful thinking ou algumas linhas de prosperidade que tem por aí, isso não existe, cara, você não é o fundamento do teu próprio sucesso, não tá em você, o fundamento do teu próprio sucesso é uma confiança numa coisa que vem do alto, é claro, um trabalho duro, diário, né, mas isso é evidente, mas não só uma coisa, as duas, você tem que saber disso, e outra coisa que vem também, olha só, aí a pessoa fala assim, olha então eu não tenho nem bens materiais, eu nem tenho nada mesmo, então eu não caio nessa, nessa falácia, meu filho, mas a gente não tá apegado só aos nossos bens materiais, a gente tá apegado também às nossas ideias, à nossa opinião, tá apegado, né, a, a enfim, a, a um comentário que a gente fez, muitas vezes você sabe que você é assim também, né, você não tem nem muita certeza do que você acabou de falar com a tua irmã, do que você acabou de falar com o teu marido, eles discordam da coisa e você se apega ali ao negócio, você se apega àquela ideia, você se apega aquele comentário e você não dá o braço a torcer, né, quer dizer, ah não, eu, você, é, você lembra daquela vez que a gente foi lá na casa da tia Olga, que a gente foi aqui pela rua da esquerda, não, não, eu, eu, a gente foi pela rua da direita vai dizer o teu, o teu primo, né, vai dizer o teu irmão, vai dizer o teu marido, não, não, a gente foi pela rua da esquerda, não, a gente foi pela rua da direita, não, a gente foi pela rua da esquerda, não, a gente foi pela rua da, não, pela rua da direita pelo amor de Deus, cara, para com esse negócio primeiro lugar, isso é irrelevante, em segundo lugar, você não tem nem muita certeza também, então pra que se apegar nesse assunto, de? Né? vai se apegar nessa tua ideia, uma coisa que é irrelevante você não diz respeito a ninguém, você tá entendendo quer dizer, isso não, 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 não tá no campo da verdade, por assim dizer, isso tá no campo olha, numa lembrança, uma memória antiga, numa opinião, do não querer se deixar vencer. Isso aí é um apego à autoimagem, um apego às próprias ideias. Quer dizer, todo esse elemento de apego a coisas idiotas vai fazer com que você se entristeza mais cedo ou mais tarde. Esse entristecimento, ele vem da falta de esperança. Você não espera quando você fica ali discutindo, né? Ah, você fica discutindo coisa idiota, você tá apegado à tua ideia, você não tem esperança no final das contas que, bem, você pode ter um convívio harmônico, mesmo que você não esteja 100% no controle, porra. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, não fica se apegando a esse tipo de bosta, você tá entende? Isso é muito diferente de você saber uma verdade clara que vai fazer com que a pessoa fique melhor, vai fazer com que a pessoa seja mais feliz, aí você vai tentar ajudá-la a entender essa verdade. Isso é uma outra coisa. Agora, em geral, a gente tá falando aqui de picuinha, né? Vamos matar as picuinhas do nosso coração. As picu ruínas, elas se opõem também à virtude da esperança, você perde a coisa da esperança, por quê? Né? Você perde a virtude da esperança por Porque você se apega à tua ideia, do mesmo jeito que você estava apegado aos bens materiais e aquilo te dá segurança, aquilo faz com que você fique orientado, aquilo faz com que você confie em tudo. Quando você tem esse apego a ideias, quando você tem esse apego, né? Às suas opiniões, essas ideias que estão na tua cabeça, é a mesma coisa. Você está apostando em você, meu amor. Aposte no amor da relação, aposte na calma da relação, aposte no olhar amigável. Porra, vou te dizer o que acontece quando você dá o braço a tua e fala assim. É, pode ter sido pela rua da direita mesmo, eu não lembro bem. Como é que foi? onde dizer o que acontece: a outra pessoa se abre maravilhosamente vocês começam um diálogo bom. É isso que acontece, só isso que acontece: ninguém perde nada ninguém morre. Você tá entendendo? Então, olha só: a virtude do desprendimento ela é fundamental pro cultivo da esperança no teu coração. Se você não tá desprendido desses teus bens materiais, sabendo que, se você receber, você tá numa fase boa, você tá numa fase que você ficou rico, você recebe com alegria, você tá entendendo? Você recebe com alegria. E se o o mundo te pedir, se Deus te pedisse, se vier uma bancarrota, você entrega com, com generosidade, ó Recebe com alegria, entrega com generosidade. Não se apega a porra nenhuma, faça bom uso dos bens materiais. E quando né, você perder, porque sei lá, tu deu um passo errado profissional, porque teve algum elemento cósmico que tomou tudo teu, porra, essas enchentes, barrancos. Você com generosidade e volta a trabalhar duro, com confiança. Isso é o que vai nutrir a virtude da esperança no teu peito e vai combater as tristezas profundas que muitos de nós passamos em algum momento da nossa vida. E é isso que vai combater. E tem um outro exercício, né, que é tão fundamental quanto esses dois que eu falei, quer dizer, a coisa dos bens materiais, não esteja apegado, não leve a sério, você tá dizendo, olha só, vamos supor que você seja um sujeito. Isso aqui é a mesma face da, é, é, São duas faces da mesma moeda. Se você é um sujeito abastado que tá me ouvindo, se você é o cara que tem um porte, se você é o cara que mora numa cobertura, de frente para lagoa, se você é o cara ricaço, meu filho aproveita, mas não leva a sério, você não pode levar a sério esse tipo de coisa, isso é só bem material, meu amigo, isso é só um pedaço de metal em cima do motor foda, é só isso que é o teu carro, você tá entendendo? Quer dizer, o tô, tô prédio na Lagoa do Rodrigo de Freitas é só um pedaço de, de terra também, de concreto, que você tá olhando, é só isso, cara, tá? Não leva a sério, não se apegue a essa porra, você usa com, né? usa com alegria, Seja generoso com teus irmãos, com teus amigos, com teus parentes. Faça com que eles aproveitem daquilo. E se acontecer alguma cagada na tua vida, entrega com generosidade. Não vai dar tiro na cabeça, não vai ficar preocupado. Pronto, pronto, você conquista de novo. Esse mundo aqui é só uma passagem, né? Uma noite ruim uma ruim pousada, como já diria uma amiga minha. Olha só, meu amigo, é só isso mesmo, você tá entendendo? Pronto. Essa é uma face da moeda. A outra face da mesma moeda é o jeito que não tem nada e fica rancoroso, fica né, invejoso, fica querendo que o outro tenha, ou então fica falando mal do sujeito que tem, ou então fica desprezando. Ou então ficar fingindo que não queria. Fala, olha, meu filho, você é tão dinheirista quanto, você tá entendendo? Você é muito de. Você é muito, 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 muito dinheirista também. Você é a mesma bosta, você tá entendendo? É igual você. Você tá desvalorizando porque você não tem. Se você tivesse, você ia estar tá super apegado. Então, olha só, meu filho. Você que não tem, você dá com generosidade aquilo que você não ganhou. E você que tem, meu irmão, você aceita com alegria e não fica apegado. Isso é tudo uma palhaçada, no final das contas. É tudo uma palhaçada. Você tem Aquela coisa. A gente tem que saber vivendo muito e saber vivendo pouco. Isso é saber sabedoria da vida, o sujeito que está apegado e o sujeito que está apegado nos dois lados é isso que eu estou querendo dizer, o sujeito tá, pode estar tá apegado como tem muito e pode estar tá super apegado, às vezes mais apegado porque não tem nada, então você quer só, olha meu amigo é a regra do jogo, o jogo é assim, é né? Porra, e daí? Essa não é a regra que importa mais, qual o problema? Tem dinheiro? Tem, não tem, não tem. Pronto, paciência, vivendo com dignidade, podendo dar ali o um mínimo para os teus filhos, tá ótimo, você tá entendendo, pronto, acabou. O sujeito que tá muito apegado a isso tudo, o sujeito ele perde a esperança e se entristece. Esse é o motivo pelo qual tem rico muito pobre e tem, tem, tem rico muito triste e tem... Pobre, muito triste. É o mesmo motivo, né? Eu não tenho peninha nem de rico não tenho peninha nem de pobre. É o sujeito, os dois têm que amadurecer, você tá entendendo? Então, do mesmo jeito que eu não tenho peninha do pobre, eu, que eu não tenho peninha do rico, eu não tenho peninha do pobre. Do mesmo jeito que eu me preocupo com o rico, eu me preocupo com o pobre. É simples assim, dinheiro não foda-se, dinheiro, você tá entendendo? Tem dinheiro, tem, não tem dinheiro, não tem. Paciência. Se você está pegado a isso, se você está pegado a isso, você vai ficar com desesperança e tristeza. Vai entrar no teu peito. Em algum momento, saiba disso. E o exercício que combate esta merda, o exercício de combate é a esmola. Isso você pode dar todo santo dia, você pode dar esmola para alguém. Você tá entendendo? Sempre tem a porra do mendigo, sempre tem alguém pobre, sempre tem alguém precisando. E você sempre tem 20 reais, 10 reais, 5 reais, 100 reais no bolso. Você sempre pode dar dinheiro para alguém. Quando você aprender que dar dinheiro pro mendigo é fundamental para você manter a virtude da esperança por vários motivos, uma grande parte da tua tristeza vai embora. E o problema é esse. Você vê que essas pessoas estão contra dar esmola pra mendigo. Não dê, não dê esmola pra mendigo. Estão todas elas enroladas, tristes e porra com a cabeça toda virada. Caralho, dá esmola pro mendigo nem de um saco, Ítalo. E se o mendigo for comprar cachaça? Meu filho, se não for um mendigo comprando cachaça, é você que vai comprar cachaça. Para de julgar a porra do mendigo. Só vai lá e dá a porra do dinheiro pra ele. Quem foi que disse que o mendigo não precisa de cachaça pra porra aliviar essa tristeza? Aliviar o frio da noite que ele tá passando porque não tem cobertor, vai aliviar a puta, a porra do desolamento no peito dele porque não tem um lar porque não tem o amor da vida dele porque não tem a mãe presente deixa a porra do mendigo comprar cachaça e quem disse que ele vai comprar cachaça ele pode comprar porra de um esmalte pra pintar unha e ficar uma mendiga gata porra ele pode pagar o gato net do barraco que ele vai final de semana pra poder ver Netflix caralho tu não vê Netflix tu não paga unha também não porra você só come é só isso que você faz você é só lá. aceita você só aceita pagamento em comida imagina se porra o pessoal fosse lá no consultório me pagar e falar Doutor, eu não vou te dar dinheiro que o senhor cobra porque você pode gastar com besteiras. Eu vou te dar comida. Vai dar uma porra e vai me dar comida. Me dá o um dinheiro, deixa que eu gasto, deixa que eu uso. Para de julgar o mendigo e dá pro mendigo. Entendeu? Dá pro mendigo porque você vai notar uma coisa. Você toca, lembra que eu falei que o princípio da esperança são dois, o primeiro é aquel, aquele vislumbre da felicidade eterna, e o segundo é contar com a graça, é contar com o auxílio que vem do alto, é contar com o auxílio né, de Deus, contar com o auxílio do, do mestre do universo, contar com o auxílio sei lá, cada um que tem a religião, dá um jeito aí, dá um nome pra essa porra, o fato é que quando você dá esmola pro mendigo, você Faz esse papel, você está entendendo? Você é esse elemento de intervenção benéfica na vida daquele sujeito. Ele não controla, ele não espera, mas você apareceu lá para apagar um sofrimento daquele sujeito, seja o sofrimento, é né, falta de cachaça, seja o sofrimento, falta de, de cobertor pra se cobrir, seja o sofrimento da ordem que for, você apareceu como esse elemento místico na vida daquele mendigo dando pra ele generosamente algo que ele não contava e não esperava, você tá entendendo? Você vislumbra que é possível acontecer a mesma merda com você, é isso que acontece quando você dá esmola, entre outras coisas, é isso que acontece quando você dá esmola você queima esse elemento de juízo dos outros, e você passa a contar verdadeiramente com auxílio que vem do alto, porque, porra, se você que é um bosta, se você que é mal se você que não vale nada, se você que é inconstante é capaz de intervir na vida de um outro que você nem conhece beneficamente, quanto mais Deus não vai ser capaz de fazer isso contigo, seu canalha porra, dá a esmola pro mendigo cacete, depois vocês ficam reclamando, Aí, ah, talo, às vezes eu acho que você complica e não dá soluções porra, tu que não quer seguir a merda da solução vai lá e dá a esmola pro mendigo tu vê o que vai acontecer no teu coração, aparece uma porra de uma felicidade no teu peito, meu irmão, que tu não sabe nem de onde tá vindo, é de lá que vem sabe onde é que vem essa felicidade? Essa felicidade vem Desse lugar chamado Esperança. É de lá que vem a felicidade. Quando você dá esmola pro mendigo, cara. Não precisa conversar com o mendigo, não. Para com esse papo de conversar com o mendigo, ainda? só vai pegar a porra do dinheiro e vai dar lá o dinheiro pro mendigo e vai fazer assim, beijo, tchau. E vai embora. Você vai notar que imediatamente depois que você dá a porra do dinheiro, primeiro lugar, dói. Dói pra cacete. Porque tu vai te ó, meter a mão no bolso. O bolso é o órgão que mais dói no ser humano. É o órgão que mais tem nervos, né? É o órgão que mais sente dor no ser humano. Chama-se bolso, né? Chama-se bolso. Quando você mexe no bolso, dói. Você vai sentir aquela dor. Se você conseguir tirar a porcaria do dinheiro do teu bolso, tirou o dinheiro do bolso e deu pro mendigo. Toque, ó, mendigo. Toque o dinheiro pra você. Né? Você deu o dinheiro pro Entendido? Meu filho, você vai queimar aquele elemento de apego, você vai queimar aquele elemento de juízo ruim que você faz do outro e imediatamente brota na porra do teu peito um, um negócio que tu não sabe o que é, é um tipo de alegria meio boba, é um tipo de caralho, eu fiz coisa boa, eu sou legal. Não é bem isso, não, não é que você fez coisa boa, que você é legal, não. Brota no teu peito isso que eu tô chamando, né isso que a gente chama de esperança, cara. Você tá entendendo? É isso que vai, que vai aparecer no teu peito. Vai aparecer no teu peito definitivamente a esperança e você vai falar assim, caralho, até que é bom viver, você se sente menos inseguro, você se sente menos amedrontado, né você se sente menos inseguro, você se sente menos amedrontado, você fica né menos... É... você conta com a coisa que vem do alto, você está entendendo? É isso que acaba acontecendo contigo, você se inscreve na realidade do mundo, a realidade do mundo não é esse lugar seguro que foi conquistado através da força do homem, não é, cara, você sabe que não é, não é, então é só dar esmola pro o mendigo, poxa. Porra, qual que é o problema de dar esmola pro o mendigo, cara? Experimenta uma única vez na vida fazer isso. Eu sei que muitos já fazem, né? Mas continua fazendo então. Eu não dou esmola, eu só dou comida. Você já entendeu que não é o caso. Você já entendeu que não é o caso, entendeu? Você está julgando o cara e você vai dizer: olha, meu filho. O mendigo não tá pedindo comida, porra. Ele tá pedindo dinheiro. Dá o um dinheiro pra ele, ué. Para de julgar. Vai lá e dá, e dá a porra das mãos pro mendigo. Acabou. Para de encher o saco. Esse desprendimento exercitado. e mendigo que gasta em droga. Tu gasta em droga também, Mariana. Pô, tu gasta em carboidrato, gasta em droga. Deixa a porra do mendigo, você tá entendendo? Você não vai fazer mal pra ele por isso. E pode ser que esse ato de bondade tua pra ele pode ser a virada de chave. Ele pode nesse dia comprar comida mesmo. Ele pode nesse dia ajudar uma outra pessoa e abrir um ato de generosidade nele. Pronto, acabou, você tá entendendo? Simples assim, não enche o saco e dá os, dá as moda, dá o dinheiro pro mendigo, né? Pronto, acabou. É dinheiro que você vai dar pro mendigo, não é dar dinheiro para instituição de caridade, não é dar porra, comida pro mendigo, pastel pro mendigo, é dar dinheiro pro mendigo. Tá entendendo? se ele der, e se é boa a pergunta, Michele. E se ele pedir comida? Tu dá dinheiro e fala, meu filho se vira e compra. Muito melhor, ele não vai entender nada ele não vai entender nada, vai, cara, legal eu vou parar de pedir comida, o mendigo pede comida minha filha, porque ninguém dá dinheiro, aí o mendigo sabe que pelo menos comida alguma babaca dá mas vai lá e vai lá. eu não, véio. eu não, Tá é grandinho vai lá e compra, vai lá e dá porra do, 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 do dinheiro pro mendigo aí, então, mas aí o um mendigo, ele vai se sentir né, meio ruim de entrar nos lugares com dinheiro na mão, foda-se é problema dele, ele que se vire com esse sentimento escroto que ele tem de inferioridade, ele é inferior mesmo nesse aspecto, pô, tá mais sujo, tá mais feio, né, ele que se vire, pô isso é bom pro amadurecimento do mendigo, você tá entendendo. Entendendo? Isso é ótimo para o amadurecimento do mendigo. Você vai lá e dá o dinheiro e ele que se vire, ele que se vença e entra no mercado para comprar comida, entre no McDonald's para comprar comida. Ele que se vire. Isso não é problema teu, você está entendendo? Não trate o mendigo igual um bebê. Mendigo é mendigo. Mendigo não é criança. Você está ó. Oh, ah, não, tia. Pode me, dar, pode me dar uma comida que eu estou com fome? Ah, toma aqui 10 reais e vai lá e compra. Se vira. Porra! Foi bom para você ou foi bom para o mendigo? Amadureceu você amadureceu o mendigo? Pronto. Matou dois coelhos com uma caixa d'água só. Excelente. No, pronto, acabou. Faz isso aí e não enche o saco. Pronto, isso é fundamental. Então, olha só. Esperança. A live de ontem, através de atos de coragem. Atos de coragem, você mobiliza o mesmo apetite para ganhar esperança. né E agora, o desprendimento. O desprendimento. Você põe a tua esperança, você põe o teu coração... Né, olhando para onde você deve olhar você põe e olha pro alto, que é de lá que vem o teu auxílio, você tá entendendo? Qualquer sujeito que esteja apegado aos auxílios desse mundo, vai ficar triste vai ficar triste porque esse mundo, ele é instável ele é inseguro, ele não tem todos os elementos isso aqui é uma roda-viva, é uma ciranda, é uma roda-viva você tá entendendo? Se você olha, é a toda roda da fortuna se então, você olha pro negócio, né, rodando muito, esquece do centro que é imóvel que é imutável e que é o eixo ao torno, em torno do qual tudo roda você não consegue olhar pro centro de tudo né, você vai ficar maluco. Você fala, opa, estou instável. E caramba, o negócio sobe dela. puta que pariu. Só que essa é uma história verdadeira: ao mesmo tempo que algo roda, algo fica fixo no centro. Trata-se a felicidade, trata-se na né? esperança, trata-se você conseguir, nesse, nessa, nessa loucura, nessa ciranda do dia a dia, conseguir apertar os olhinhos, apertar os olhos e encontrar o centro, esse centro em torno de qual tudo roda. E uma parte desse centro a gente en- encontra esforçando-se, né? A gente batalhando por conquistar a coragem e esforçando-se por estar desprendido desses bens transitórios do mundo. Assim a esperança renasce no nosso coração e a felicidade encontra um solo fecundo para que ela possa brotar e dar os seus melhores frutos. Muito bom, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.